0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft
1: Nakuru, eine der größten Städte in Kenia. Im Programm von Radio Jetu singt ein Kirchenchor. Erstmal nichts Besonderes, aber dann folgt etwas, das für deutsche Ohren ungewöhnlich klingt. Eine katholische Kirchengemeinde hat Werbung geschaltet und der Moderator spricht den Werbetext.
2: Jedes Jahr erreichen viele Jungen
1: das Erwachsenenalter, deshalb müssen sie beschnitten werden. Seit über 15 Jahren
3: hilft die St. Joseph-Gemeinde ihnen bei diesem Ritus des Übergangs. Sie bekommen dabei medizinische Betreuung und werden in wichtige christliche Traditionen eingeführt, damit sie bessere Menschen und Mitglieder der Gesellschaft werden
2: können.
0: Als Christ ohne Vorhaut. Warum Kirchen in Kenia Jungen beschneiden. Eine Sendung von Uli Schauen.
1: Jungenbeschneidung durch eine katholische Gemeinde. Die Radiowerbung kündigt an. Eine dreiwöchige Jugendfreizeit für Jungen. Und die beginnt mit dem Entfernen ihrer Vorhaut. Das Jungenlager findet in den Schulferien statt, am Ende der achtjährigen Grundschulzeit, wenn die meisten zwölf Jahre alt sind. Auch die lokale Ethnie der Kikuyu führt in diesem Alter die traditionelle Jungenbeschneidung durch. Katholische Gemeinden sind nicht die einzigen Kirchen in Kenia, die Jungenbeschneidung in ihren Glauben integrieren oder sogar praktizieren. Die größten Kirchen, die diese Tradition durchführen, sind die orthodoxe Kirche sowie die presbyterianische Kirche und die Pfingstkirche Ostafrikas. Wie ist es dazu gekommen, obwohl doch die Christianisierung Ostafrikas auf europäische Missionare zurückgeht und deren Herkunftskirchen Jungenbeschneidung nicht als Teil der christlichen Tradition sehen? Benedikt Ogola. Theologe und Chef von Radio Yetu in Nakuru, erklärt, dass die gewaltsame Kolonisierung Ostafrikas erst viel später begann.
2: Ende des 19.
1: Jahrhunderts kamen zunächst englische Geschäftsleute, die große Viehfarmen etablierten und Steuern an Queen Victoria in Großbritannien zahlten. Deshalb folgten ihnen auch britische Staatsbeamte nach Ostafrika. Und dann gab es ein Problem. Denn manche von ihnen waren Katholiken, andere wiederum Protestanten.
3: Diese Regierungsleute und Geschäftsleute brauchten Gottesdienste und auch ihren Sklaven sollte der christliche Glaube vermittelt werden. Also wurden Missionare ins Land geholt, die auch Schulen gründeten, damit die Kolonisatoren und ihre Arbeiter sich auf Englisch verständigen konnten.
1: Doch die Missionierung gestaltete sich schwierig. Zum einen durch die unterschiedliche Herkunft der Missionare, außerdem durch die verschiedenen Beschneidungsrieten der ostafrikanischen Ethnien. Denn für viele Stämme... Tribes, wie sie sich auch heute noch nennen, spielte Beschneidung als Übergangsritus eine große Rolle. Und zwar nicht nur bei Jungen, sondern damals auch bei Mädchen, bei denen heute eine Beschneidung als Verstümmelung auch in Kenia illegal ist.
2: What's the bottom line? Culture. And what is in the culture?
3: Was verbindet diese unterschiedlichen Kulturen? Zirkumzision, also Jungenbeschneidung. Die hat einen großen Einfluss. Ein beschnittener Missionar wird von einem Unbeschnittenen nicht anerkannt und umgekehrt.
1: In das Gebiet, das heute Zentralkenia ist, kamen katholische Missionare aus Irland. Sie wollten die dort lebenden Kikuyu zum christlichen Glauben bekehren.
2: So
3: die Iren wurden auf dem Land nicht akzeptiert, weil sie nicht beschnitten waren. Nur in der Stadt konnten sie Fuß fassen, denn hier lebten noch andere Ethnien, die gebildeter waren und aufgrund ihrer Kultur keine Beschneidung praktizierten.
1: Andere Kirchen passten sich mehr an die lokalen Gegebenheiten an als die irischen Katholiken. Schottische Missionare brachten die anglikanische Kirchentradition mit – Andernorts kamen Presbyterianer und sehr bald wurden daraus afrikanische Kirchen, die teilweise die europäischen Traditionen ignorierten und die afrikanischen Traditionen akzeptierten, inklusive der Beschneidungsbräuche. Benedikt Ogolla sieht darin den Grund für den Erfolg ihrer Missionsarbeit.
2: Song
1: dieses Lied macht sich lustig über alle, die sich fürchten vor der Beschneidung mit dem Messer, sagt ein Junge in dem Video auf YouTube. Danach führen er und die anderen Schüler einen traditionellen Beschneidungssong auf. In Trachten tanzen die Jungen auf dem Hof einer weiterführenden Schule in der Stadt Busia im Westen Kenias. Sagt Francis Shinali. Er ist katholisch und gehört den Luya an. Shinali beschreibt die traditionelle Art der Beschneidung bei seiner
2: Ethnie.
3: Wir machen es im Alter von 14 bis 16 Jahren. Und zwar ziemlich früh am Morgen an einem Flussufer. Denn wir glauben, dass der Junge am Morgen nicht so stark blutet.
2: Danach werden
3: die Jungs zu einem Raum geführt, in dem ein schon beschnittener junger Mann für sie sorgt. Ein Stammesältester erklärt ihm dann unsere Traditionen, also wie sie sich ab jetzt verhalten
2: sollen.
3: Schmerzmittel
1: bekommen die Jungen nach der Beschneidung nicht. Der Schmerz und die Heilung dauern ungefähr einen Monat, sagt Francis Kamau, ein Kikuyu aus Nakuru. Ältere und jüngere Vertreter der Kikuyu bringen den Beschnittenen während dieser Zeit die Sitten ihrer Gemeinschaft bei, und zwar draußen in der Natur. Der empfundene Schmerz sei dabei wichtig. During that time there were some uh, morals that were instilled to you. Through that pain you are told you must be a
2: respectful man.
0: In dieser Zeit und durch den Schmerz werden den Jungen einige Werte vermittelt. Man soll ein respektabler Mann sein, man soll ein Anführer sein und hart arbeiten, um reich zu werden. Man soll Menschenleben schützen. Ja, das ist der Kern der Werte, die ein Kikuyu beim Übergang vom Jungen zum Mann lernen soll.
1: Die meisten kamen da eher traumatisiert raus, nicht als Männer, sagt Professor Hamo, so lautet der Künstlername des bekannten kenianischen Komikers. Der 43-Jährige hat seine eigene Beschneidung nicht als wertvolle Erfahrung in Erinnerung.
3: Es waren junge Leute, die uns betreut haben und die waren ziemlich grob zu uns. Ich glaube, sie wollten uns eigentlich für die Sünden, die ihnen angetan wurden, bezahlen lassen, als Prügelknaben sozusagen.
1: Seinen Sohn wollte er so nicht leiden sehen. Aber einfach zu einer Klinik gehen, um ihn beschneiden zu lassen, ohne jegliche moralische Einweisung ins Leben, das wollte er auch nicht.
2: Ja,
3: das hier läuft ganzheitlich und das wollen wir auch so. Die Welt ändert sich sehr schnell, dafür musst du gerüstet sein, körperlich, geistig und spirituell. Sonst überlebst du diese Welt nicht, sie ist voller Irrglauben.
1: Also meldete er seinen Sohn bei der dreiwöchigen Beschneidungsfreizeit der St. Joseph Gemeinde an, also bei der Gemeinde, die im Radio die Werbung schaltet. Und Professor Hamo bereute es nicht.
3: Es ist doch ein Segen, wenn das Kind aus dem Übergangsritus entlassen wird und glücklich, normal und stark ist. Ich habe ihn sofort vertraut, als ich hörte, dass die katholische Männervereinigung Kenias verantwortlich ist. Denn ich weiß, wenn die Männer in Ordnung sind, dann ist die ganze Gesellschaft in Ordnung.
1: Jungen aus allen Ethnien und christlichen Konfessionen sind zu der Freizeit eingeladen. Dieses Mal haben fast 200 Jungen teilgenommen. Deren Eltern haben jeweils umgerechnet 60 Euro dafür gezahlt. Viel Geld für Kenia. Und manche vermuten, dass die Gemeinde die Beschneidungsfreizeiten auch als Einnahmequelle nutzt. Denn viele, die dabei helfen, verlangen keine Bezahlung. Die Idee zu der kirchlichen Beschneidungsfreizeit hatte der Kikuyu Francis Kamao, der in der katholischen Männervereinigung aktiv ist. Im Stadtleben, so meint er, war die Kikuyo-Tradition nicht zu realisieren.
0: Now we are in town and this boy has to be circumcised. They used to be taken to the hospitals. Ein Junge muss beschnitten werden, aber wir sind in der Stadt, also kommt er dafür in ein Krankenhaus und dann zurück in das Mietshaus seiner Mutter. Da sorgt dann irgendein anderer Junge für ihn, einer, der schon länger beschnitten ist. Von dem kennen wir aber den Hintergrund überhaupt nicht. Womöglich kommt er mit anderen Kulten an. Vielleicht gibt er dem Jungen sogar Drogen, damit er die Schmerzen besser aushält.
1: Viele sind daher dankbar für die Kontrollmöglichkeit durch die katholische Gemeinde St. Joseph. Welche Themen während der dreiwöchigen Beschneidungsfreizeit behandelt werden, das erfährt man ebenfalls aus der Radiowerbung.
2: Selbstbewusstsein und Achtsamkeit,
1: Erwachsensein als Afrikaner und Christ, Drogenmissbrauch. Unverantwortliches sexuelles Verhalten, Karriere- und Zeitmanagement, Gewalt im Geschlechterverhältnis, die Teenager-Elternkrise, die Probleme mit Geld und Reichtum. Dem katholischen Luja Francis Schinali geht die Arbeit der Gemeinde St. Joseph allerdings zu weit. Denn in dem zuständigen Komitee sitzen ausschließlich Angehörige der Kikuyo, moniert er.
3: Was bringen sie den Jungen bei? Welche Tradition? Die gehören doch zu unterschiedlichen Kulturen.
1: Außerdem wird die Beschneidung bei der katholischen Gemeinde früher durchgeführt, als in den Ethnien üblich. Nämlich mit zwölf Jahren, demnächst vielleicht sogar schon mit zehn Jahren, wenn die Grundschulzeit in Kenia verkürzt wird. Bei den meisten Ethnien geschieht die Beschneidung mehrere Jahre später und in der Wartezeit werden unbeschnittene Jungen von den bereits beschnittenen Klassenkameraden gehänselt.
2: Ich habe Sorge
3: vor dieser Entwicklung. Die Kirche mischt sich in die Kulturen ein. Sie ist nicht die richtige Institution, um jungen Männern das traditionelle Leben zu lehren.
1: Pfarrer Evans Kulay ist zur Gruppe der nun beschnittenen Jungen ins Ferienlager gekommen und lehrt sie seine Sicht der Dinge. Warum sind wir es, die diesen Übergangsritus durchführen? fragt er rhetorisch. Weil wir es auf die christliche Art machen. Die Kirche ist das Gewissen der Gesellschaft.
3: Früher kamen Jungs zurück von der Beschneidung und sie respektierten ihre Eltern nicht mehr, besonders ihre Mütter.
1: Im Westen Kenias, in der Region Nyanza, leben vor allem die Luo. Als Zeichen des Erwachsenwerdens ließen sie sich früher sechs Vorderzähne entfernen. Sowohl junge Männer als auch Frauen. Die Gemeinsamkeit dieser Tradition mit der anderer Ethnien? Der Schmerz. Die Luo praktizierten aber traditionell keine Beschneidung. Hier hatten es die europäischen Missionare deshalb leichter, sagt der Theologe Benedikt Ogola.
3: In Nyanza war es die Ordensgemeinschaft der weißen Väter, die zum Missionieren kam. Die meisten von ihnen aus Holland.
2: Denen ging es nicht um körperliche Beschneidung. Für sie umfasst der
3: Glaube die Beschneidung des Herzens, wie es der Apostel Paulus schrieb.
1: Aber heute ist es auch in Jansa, die Kirche, die verkündet, lasst euch beschneiden, und zwar bei uns. Father Francis Konjach koordiniert für das Erzbistum Kisumu 22 medizinische Einrichtungen.
0: Sogar von der Kanzel aus dürfen unsere Priester zur Beschneidung aufrufen, und das nicht nur sonntags. Wir nutzen alle Möglichkeiten, um auf die Beschneidung von Männern und Jungen in unseren Kliniken aufmerksam zu machen. Es ist rein medizinisch begründet und hat nichts zu tun mit einem traditionellen Ritual.
2: Seit 2007
1: propagiert die Weltgesundheits- Organisation WHO die Beschneidung von Männern in den afrikanischen HIV-Hotspots. Denn Forscher haben festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, sich bei einer Partnerin oder einem Partner mit dem HIV-Virus anzustecken, nach einer Beschneidung bis zu 60 Prozent geringer ist als bei Unbeschnittenen. Vor allem PEPFA, der Anti-Aids-Fonds des US-Präsidenten, finanzierte daraufhin Beschneidungen in 14 afrikanischen Ländern. Mittlerweile wurden sie an rund 30 Millionen Jungen und Männern durchgeführt. Organisiert werden die Beschneidungen meist von der US-amerikanischen Behörde zur Seuchenbekämpfung. Lokale Organisationen führen die Beschneidungen dann aus. Auch das katholische Bistum
0: Kisumu.
2: For example, uh, CMMB, uh, is a, a Catholic wing that has been supporting
0: das US-amerikanische Catholic Medical Mission Board unterstützt uns mit Ausrüstung und Geld fürs Personal. Und wir stellen zum Beispiel die Räumlichkeiten für die Beschneidungen zur Verfügung. Manche
1: Wissenschaftler bezweifeln den Sinn dieser Kampagne, die afrikaweit schon viele Millionen Dollar gekostet hat. Die Beschneidung wird ähnlich wie eine Impfung propagiert. Aber mit 60% Wirkung hat sie nur eine unzureichende Vorbeugung. Ob sich HIV oder Aids verbreitet, hängt außerdem viel stärker von anderen Faktoren ab als von einer Beschneidung. Zudem werden im Erzbistum alle Jungen beschnitten, gleich welchen Alters. Und das, obwohl US-Forscher festgestellt haben, dass es bei der Beschneidung von unter 15-Jährigen häufiger zu Komplikationen kommt als bei Älteren. Aus diesem Grund haben einige Geldgeber die Finanzierung der Beschneidung der Jüngeren gestoppt, Aber manche Kirchen und andere Organisationen machen weiter. Es ist der letzte Tag der kirchlichen Jugendfreizeit in der Pfarrei St. Joseph. Pfarrer Evans Cooley feiert mit den Jungen eine Messe. Und der 14-jährige Elvis zieht nach seiner Beschneidung Bilanz. In der Schule habe er sich schlecht gefühlt, zurückgelassen, erzählt Elvis. Denn die anderen Jungen dort hätten den Ritus schon früher mitgemacht, er aber nicht. In der ersten Nacht der Jugendfreizeit kamen 40 Mediziner aus katholischen Krankenstationen und beschnitten alle Jungen am frühen Morgen. Geschlafen hatten die Jungen bis dahin nicht. Ein bisschen Angst habe er schon gehabt, sagt Elvis, aber er habe sie überwunden. Und jetzt fühle er sich richtig gut und den unbeschnittenen Jungen sogar ein kleines bisschen überlegen, weil er durch die Beschneidung nun endlich zu den erwachsenen Männern gehört. Und nicht mehr zu den Kindern. Dass Kirchen in Kenia Jungen beschneiden, hat mit dem christlichen Glauben an sich nichts zu tun. Grund dafür ist vielmehr eine Mischung aus lokalen Traditionen und gesundheitlichen Argumenten. Doch beides ist mittlerweile umstritten. Die kirchlichen Beschneidungen finden dennoch weiter statt, und das offenbar mit immer größerem Anklang in der Bevölkerung.
0: Sie hörten als Christ ohne Vorhaut. Warum Kirchen in Kenia Jungen beschneiden. Eine Sendung von Uli Schauen. Es sprachen Janina Sachau, Thomas Balu Martin, Gerd Darsen, Robert Oschatz und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Detlef Rick. Regie Nadja Kukuli-Marx, Redaktion Christian Röther, Produktion Deutschlandfunk 2024.